0: Olá, galera, tudo bem? Aqui estamos mais um episódio do Os Macabeus, meu nome é Carlos Dias. E eu acredito que esse, depois de duas ou três semanas, é o primeiro episódio de todos nós juntos, né? Então, é, é muito bom estar de volta. E é isso aí.
1: Eu sou Ellen Rayane, não tenho espírito de liturgia do Bento 16, mas acho que 11 anos servindo ao Altar me ensinaram alguma coisa.
2: Eu sou a Gabriela Cunha e pode ficar despreocupado que o assunto de hoje não é se pode ou não pode palma na missa.
3: Deus, eu sou Matheus Jacinto e se preocupa um pouco, talvez seja.
0: <risos> e hoje nós estamos aqui para falar o que é liturgia. Fiquem agora com um trecho do documento do Concílio Vaticano II, Sacrosanto Concílio.
1: Assim como Cristo foi enviado pelo Pai, assim também Ele enviou os apóstolos, cheios do Espírito Santo, não só para que, pregando o Evangelho a toda criatura, anunciassem que o Filho de Deus, pela sua morte e ressurreição, nos libertara do poder de Satanás e da morte, e nos introduzira no reino da paz, mas também para que realizassem a obra de salvação que anunciavam, mediante o sacrifício e os sacramentos, a volta dos quais gira toda a vida litúrgica. Pelo batismo, são os homens enxertados no ministério pascal de Cristo, mortos com Ele, sepultados com Ele, com Ele ressuscitados. Recebem o espírito de adoração filial que nos faz clamar, Aba, Pai, transformando-nos assim nos verdadeiros adoradores que o Pai procura. E sempre que comem a ceia do Senhor, anunciam igualmente a sua morte até Ele vir. Por isso, foram batizados no próprio dia de Pentecostes, em que a igreja se manifestou ao mundo, os que receberam a palavra de Pedro. E mantinham-se fiéis à doutrina dos apóstolos, à participação na fração do pão e nas orações, louvando a Deus e sendo bem vistos pelo povo. Desde então, nunca mais a igreja deixou de se reunir em assembleia para celebrar o ministério pascal, lendo o que se referia a ele em todas as escrituras. Celebrando a Eucaristia, na qual se torna presente o triunfo e a vitória da sua morte, e dando graças a Deus pelo seu dom inefável, em Cristo, para louvar da sua glória pela virtude do Espírito Santo.
0: Vocês ficaram, né, escutaram agora um trecho do documento do Conselho Vaticano II, e eu quero subir agora. A gente vai falar sobre liturgia e tal, mas, afinal... O que é liturgia? Alguém aí pode me ajudar nesse assunto? Eu sou bastante leigo.
3: Liturgia é uma palavra que vem do grego e ela significa serviço público. Ela se referia a tudo, originalmente, é uma palavra que se refere a todos os atos públicos, assim como uma ação do governo, tudo que demanda um rito. Tanto que a palavra liturgia, às vezes, você pode ver ela aplicada em questões de tribunais, por exemplo, e como as coisas devem proceder, tudo que procede oficialmente. Mas dentro do, dentro da dentro da fé, não só na igreja católica, porque a igreja católica não é a única igreja litúrgica, vai desde igrejas cismáticas, até alguns protestantes que seguem liturgia, vai da forma que a igreja se posiciona no seu culto público e como ela agrega os fiéis numa só oração. Isso vai até além da própria missa. Toda celebração sacramental é uma celebração litúrgica, porque não sacramento se celebra sozinho. Todos são públicos em conjuntas de todos os meus homens. E é nesse sentido que que significa liturgia, toda oração pública, E até até a liturgia das Ondas.
2: Então, quando a gente pensa até em liturgia, as pessoas atacam muito o catolicismo porque dizem que a gente está preso naquelas características judaicas antigas, porque se pega muito aquela fala de Jesus, né, o Pai procura os adoradores que o adorem em Espírito e em verdade e fala como se liturgia não fosse adorar em Espírito e em verdade, né, que tipo como se adorar em Espírito e em verdade fosse uma coisa subjetiva, assim não sei lá, não pudessem ter ritos. Mas é engraçado, porque mesmo quando a gente foge do rito, a gente tem rito. Então, se você vai numa igreja que não se considera litúrgica, é, vai ter música. É, música é uma coisa que é material também. É, tipo, é litúrgica, é, vai ter um instrumento, não é uma coisa espiritual. O que é, que é espiritual, sabe? Tipo, na cabeça das pessoas você vai ter uma... vai ser só um silêncio em contemplação, onde você fecha os olhos e fica só lá deixando
0: o seu espírito agir. É, vai e vai se ter alguém isso... falando. Se fizer isso, também faz parte de questão é, material. Também entra dentro Exatamente, da sim. liturgia. Também entra nenhum, dentro da
3: nenhum, liturgia. Eu não consigo pensar em nenhum culto que seja assim, totalmente sem nenhuma ordenação. Que consiga algum algo. Você princípio. Sim, é,
0: eu teve certo. uma vez conversando com um colega é, assembleano, que ele me explicou, ah, tem, às vezes a gente faz culto, que antes a gente faz uma oração, fica, chega um pouco mais cedo na igreja. Aí fica lá orando por, sei lá, meia hora, uma hora joelhado no banco. E depois tem questão de música. Aí eu pensando assim, pô, isso aí é uma liturgia também, né? Só não, só não tem o nome.
2: Isso, e também é, evitam usar o máximo de coisas possíveis materiais, mas esquece que nosso corpo também é material. Então, se você junta as mãos para rezar... Isso é um ato material, né? você está fazendo um rito, né? você está fazendo uma coisa ritual. É, ah, eu, eu na oração eu não gosto de coisas litúrgicas, eu gosto de levantar minhas mãos. Isso também é um ato, é um ato litúrgico. Então eles fogem muito da liturgia esquecendo que existe liturgia. Então por que a gente não segue as coisas da maneira como elas já foram ordenadas por Deus desde o lado da antiga aliança e que tem uma continuidade? Então a gente precisa logo de cara dizer que é absurdo dizer que adorar em espírito em verdade. Não está dentro da liturgia, porque o que Jesus estava falando para aquela mulher samaritana era no sentido de que aquele templo em Jerusalém que dizia que só Deus só estava ali e ponto final, você não poderia chegar a Deus se não fosse por outra forma, aquilo não existiria mais e que a adoração ao Pai ela estaria em todos os lugares, existe uma profecia, eu, eu acho que é em Malaquias que diz que haveria o dia em que o sacrifício seria oferecido todos os dias, em todos os lugares do mundo, e isso é cumprido através da missa. A gente tem hoje sacrifícios sendo oferecidos em todos os lugares do mundo, e a gente não depende mais daquele local específico de peregrinação a Jerusalém para oferecer um sacrifício. Então, Jesus está falando do fim dessas barreiras étnicas. Para você estar com Deus, você tem que ser circuncidado. Para você estar com Deus, você vai ter que ter, é, ter tido a abstinência daquelas relações sexuais, de, de tal e tal alimentação. Enfim, essas coisas culturais e, e é, é, ritualísticas, a gente não vai ter mais isso na Nova Aliança, mas não está dizendo que não vai ter liturgia. Então, a liturgia ela é importante e Jesus está presente nela. E acho que a gente podia pensar um pouco nisso. Tipo, como é que, afinal de contas, a gente fala muito da Eucaristia, mas como é que Jesus está presente na liturgia? Que presença é essa?
3: Cristo está presente em toda ação litúrgica. A própria... Como a gente aprende no catecomenato, na catequese é o próprio Cristo que celebra a Santa Missa na presença do sacerdote. Toda ação que o sacerdote faz, ele não faz o nome dele, mas faz por Cristo. Seja seja a própria Santa Missa, seja a confissão, seja o próprio batismo, que você receber todas as falas que o padre diz, são em primeira pessoa. Mas ele é só um homem. Ele, está, ele recebe, quem está batizando, é a graça, é a ordem que ele recebe. Que é o próprio Espírito de Cristo que está ali presente, é ele que te absolve, é é, este é o meu corpo, este é o meu sangue, está presente na palavra, quem proclama o evangelho é o próprio Cristo, e às vezes não vende ignora essa presença real de Cristo. Nas leituras da Santa Missa, a gente acaba, acaba passando direto, alguns, alguns têm, eu mesmo tenho dificuldade de, de prestar atenção na missa, eu tenho, tenho, tenho uma dificuldade de atenção um pouco grande, e por muito tempo eu ignorei as leituras da missa. É, ou simplesmente dia depois, mas é, mas é Cristo que proclama a sua própria palavra através do sacerdote. É por isso que só um sacerdote pode ler o Evangelho. Negros não podem. Precisa ser um ministro ordenado.
1: Isso. E falando nesse ponto da questão do ministério sacerdotal, existem algumas coisas que são importantes de dizer que talvez a gente só esteja ali presenciando, achando bonito, algumas pessoas até se incomodando, algumas vezes não no sentido nesse sentido aí que está tão conturbado hoje, mas, no caso, eu me referi agora à questão do incenso, né? Porque, por exemplo, é uma forma da, da igreja provar o contrário do que é dito, de que a gente acha que tem... Sei lá, a gente, ah, você me salva, né? É, padre Fulano disse que eu tô salvo, eu estou salvo. que é o que o pessoal fica dizendo, ah, só Jesus salva, Mas a gente sabe, né? O ministério sacerdotal não tem nada a ver com isso. Não, a gente não está dizendo o contrário. Mas o padre age em persona cristiana. Né? E ontem, inclusive, é importante frisar que a segunda leitura da missa, ontem, na verdade, hoje, porque eu participei da missa ontem à noite, é, a gente, é um texto belíssimo, né, da carta de São Paulo aos Coríntios, falando sobre o sacramento da reconciliação. E é incrível, impressionante. Eu acho isso extremamente importante de se frisar aqui. Então, por exemplo, o incenso na missa, né? nós sabemos que o incenso é um símbolo que já existia desde o Antigo Testamento e que hoje a gente utiliza na missa, a gente, nós incensamos o momento mais bonito e mais importante da presença do incenso na missa, é no momento do ofertório, né, da entrega das oferendas, onde nós fazemos até aquela procissão para contribuir tudo mais, mas isso não é o central. O, o central está acontecendo ali no altar, naquele momento, no presbitério, onde o padre está realizando algumas ações que a gente muitas vezes passa, podemos passar despercebidos que é essa questão do incenso, por exemplo, significa que nós estamos levando as nossas orações para Deus. Acontece logo no ofertório, após ali vai acontecer o santo, né, que também é um momento em que nós estamos falando sobre isso, nós estamos vivendo isso, a presença real, e vai vir possivelmente né, a consagração eucarística e tudo mais. Um outro ponto importante que eu achei belíssimo quando eu descobri sobre, é sobre o momento em que o padre usa a galheta, que é aquele vidrinho que vem água em um e vinho em outro, e ele usa a galheta da água e joga no vinho. Eu pensei, eu quando eu era menor, eu pensava, oxe, por quê? É, não vai ficar mais aguado? Eu pensava assim. Mas a questão é que a água está simbolizando a humanidade de Cristo, que está sendo juntada com a divindade de Cristo. E o padre faz uma oração em que ele diz, pelo ministério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade do vosso Filho, que se dignou a assumir a nossa humanidade. E uma oração, inclusive uma jaculatória que eu rezo bastante, depois da comunhão, que é, obrigada, Senhor, por, pelo teu sangue tocar o meu sangue, teu corpo tocar o meu corpo e a tua divindade tocar a minha humanidade. Eu acho isso muito bonito. Então, a gente falando da presença real, que dispensa comentários à própria Eucaristia, né? Mas eu acho extremamente interessante isso. E a questão do padre lavar as mãos também, que tira essa coisa de que o padre é o ser além de Cristo, que até pode salvar a gente e tudo mais, que o pessoal realmente distorce as coisas. O padre também faz uma oração quando ele lava as mãos. Ele fala, lavai-me, senhor, de minhas faltas e purificai-me dos meus pecados, porque somos humanos. Ele age persona triste, ele proclama o evangelho, ele ensina o altar, ele leva as nossas orações. É um canal de comunicação, sim. Ele nos reconcilia com Cristo, mas independente de tudo isso, não não existe essa, essa outra vertente. Eu queria falar também sobre essa questão da presença real,
2: que a gente fala é, bastante sobre a Eucaristia, estamos falando também da presença real de Jesus através da palavra, e a gente foca bastante na presença através é, do sacerdote. Mas, como até o Mateus falou logo no início, a presença, de Jesus na Eucaristia, oh, perdão, né? a presença de Jesus na liturgia, ela também é até mesmo na liturgia das horas. E muitas vezes a liturgia das horas é rezada é, em mosteiros femininos, que não vai ter nenhum padre, só vai ter monjas e freiras, ou até mesmo sozinho, leigos, rezando. E a própria leitura, a leitura da missa mesmo, é a leitura do evangelho, ela é reservada a, ao ministro ordenado. Mas as leituras, as demais leituras e o salmo, elas são proclamadas por leigos. E até mesmo nisso, também no leigo, a presença de Cristo também está ali. Então o leigo fazendo a leitura do, da, da palavra, ela, ele também está representando Cristo fazendo aquela leitura. É, a, a vida da liturgia, é, de, tipo, a presença de Jesus naquela liturgia ali, ela também está, mesmo que não haja a presença do sacerdote. É que A gente vai ter aquela presença na Eucaristia, uma presença física. A presença de Jesus na liturgia ela é uma presença espiritual. E a presença na palavra talvez do sacerdote, eu diria que ela é mais simbólica, porque o sacerdote ali ele está em persona Cristo, o leigo não. Mas... Também existe essa presença né, através do leigo, então quando a gente está rezando em comunidade a liturgia das horas, ou uma celebração da palavra, por exemplo, que seja realizada por um ministro da palavra que não seja ordenado, também vai ter a presença de Jesus né, na liturgia, e até o Papa Francisco recentemente instituiu o leitorado como um ministério que também pode ser recebido pelos leigos, e inclusive até mesmo mulheres, e também é a presença de Jesus ali, mesmo não sendo um ministro ordenado.
3: Pelo sacerdócio régio que temos pelo batismo tem um documento da... que rege a, a, as normas da missa, que até vamos falar de sobre a gozo litúrgica mais tarde, que ele deixa muito claro, vou até ler o ponto aqui. Tanto a participação dos fiéis na celebração da Eucaristia e nos outros ritos da Igreja, não pode equivaler a uma presença mais ou menos passiva, mas deve valorizar como verdadeiro exercício da fé e dignidade patrimonial pois todos os fiéis pelo batismo, libertados de seus pecados, incorporados à Igreja, destinados pelo caráter oculto da religião cristã, para que, por seu sacerdócio régio, perseverante na oração e na louvação a Deus, eles mesmos ofereçam por morte é viva, santa e agradável a Deus, e todas as suas obras o confirmem, testemunhando Cristo em todos os lugares da Terra. Então, a nossa participação na... dos sacramentos e na própria Santa Missa, não é simplesmente simbólica. Por isso que o tema, um eu lembro um tempo atrás, quando eu comecei a minha, minha caminhada na igreja, lá para de 2015, 2016, era muito comum se falar, vamos participar da missa, mas é, tinha muitos jovens, principalmente de linha, de linha tradicional, assim, que começaram a corrigir, falaram, não, quem celebra a missa é o sacerdote, você está assistindo a missa, que é um termo que se usava também no, 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 no pré-concípio, se você se usava o termo assistir a missa, na, na carta de Vaz de Caminha, lá no Descobrimento do Brasil, é o, o procurador mais Caminho, o redator do navio, ele fala que os, os marinheiros foram chamados a ouvir missa, não, não a participar. De participar, foi mais atenuado depois do Conselho, porque foi muito mais, foi chamada muito mais atenção a questão do sacerdócio Então, quando nós participamos em união, em, em união de fé, e união de espírito com, com o sacerdote, nós também estamos participando daquele, daquele sacrifício, o nosso sacrifício de louvor, unido ao sacrifício Eucarístico. E é por isso que somos incensados durante o ofertório, porque nós também somos, somos sacrifícios. E isso desde sempre, isso não, isso não é coisa do conceito. Sempre fomos, sempre fomos incensados, porque o nosso sacrifício é válido e é reconhecido pela igreja e por Deus.
2: Eu até é, acentuaria a oração que o sacerdote faz, mesmo na liturgia antiga que hoje é orar irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Mas antes era orar irmãos e irmãs para, esse, para que este sacrifício que é meu e também vosso, alguma coisa assim. Então o padre, mesmo na liturgia anterior à reforma, Sim, é ele também falava de um sacrifício que também era do, do, da
0: Assembleia. É, falando nessa questão, falou de rito antigo, é, no caso, né na, no modo antigo, Teve esse comentário, fazendo essa comparação que a Gabi fez agora, e eu lembro né que existem vários ritos na igreja. né é, Ritos orientais nas igrejas que estão em comunhão com Roma. É, como funciona é, se, essas liturgias? É, se elas têm possuem algumas semelhanças, diferenças com a nossa liturgia aqui. Todo mundo aqui é latino, não né? tem, tem um maronita aqui, por exemplo ou da igreja ucraniana, não tem. Todos os latinos
3: em todos os sentidos.
0: É, sim, sim. <risos> latinos completamente. E né, mas a gente sabe, né, que existem outras liturgias, são outras 23, 23 igrejas, né, que fazem parte junto com a igreja de Roma e elas possuem ritos diferentes, liturgias diferentes. Então, é bom também saber que essas liturgias, elas são sinais assim do Espírito Santo agindo em diversas comunidades, em locais, em épocas diferentes. Mas eu queria também saber é, como funciona essas
3: coisas desse tipo. Bem, o nosso nosso modelo de, de culto, que é primeiro o um, que a gente hoje hoje dividimos em liturgia da palavra, e liturgia eucarística, é, já vem do, do Antigo Testamento, já vem como um modo que os hebreus, os judeus faziam o seu próprio culto dentro do templo, que antes você tinha as leituras da Torá ou de livros dos profetas, que hoje compõem nosso nosso Antigo Testamento. E depois você tinha os ritos sacrificiais, os ritos de, de oblação, sacrifício Isso foi levado para como os primeiros cristãos faziam as suas liturgias. Você tem uma descrição de São Justino, que foi Márcio no século II, em que a estrutura da... A estrutura da da celebração cristã, é muito semelhante à de hoje, que é só a, a aclamação de leituras, a aclamação de salmos, salmo de ar, que também foi algo que vem do, que vem do Antigo Testamento, os judeus, os judeus até hoje, continuam a, a ler os salmos com muita alegria, com muito barulho, com muita festa, e com muito respeito e muita solenidade também, porque isso não são coisas contraditórias. E, separado disso, você tinha o rito de eucaristização, que é como ele descreve na na sua carta. Então você já tinha essa separação entre liturgia eucarística e liturgia da palavra. E os ritos da os, os diversos ritos que tem que tem na igreja eles continuam a seguir essa lógica. Às vezes tem um dos elementos a mais, por exemplo no no no, no rito bizantino eles vão iniciar com as preces o que a gente tem no meio da eles têm logo depois do credo desde a da liturgia eucarística as preces eles fazem logo no começo e eles têm entradas específicas têm entrada uma entrada ou se fosse um tipo de ofertório para a palavra e eles têm também para um ofertório diferente para o eucaristia, mas tudo segue esse mesmo padrão mas a questão do, dos ritos litúrgicos e a, e a sua variedade é porque eles foram desenvolvidos por povos específicos você Os mais característicos são o latino, obviamente, que foi que se desenvolve no, em Roma e na, na parte da ocidental da Europa, vai se desenvolver no, no Império Romano Ocidental, ali no século V, já com São Gregório Magno, você já tem ele mais ou menos estruturado, não muito diferente do que é hoje. Você tem o rito bizantino, que surge ali na, no Império Romano do Oriente, que são de povos de língua grega, que vão também de desenvolver sua própria liturgia, a partir de São João Crisóstomo, que vai estruturar mais ou menos. São Basílio também tem uma importância muito grande nisso. Você tem o rito de São Tiago, que partilham os Maronitas, partilham algumas igrejas ortodoxas mais antigas do que a gente está acostumado, coisa exemplo, a Síria. Você tem até na Índia, isso é aí, pouco a gente sabe, a gente tem, temos cristãos apostólicos na Índia, a igreja Ciro Malabar, que também segue esse rito de de São Tiago. A grande marca dele que o padre não usa uma casula, ele usa uma capa.
0: É... Não é de São Tomé,
3: não? Não, eles são cristãos de São Tomé, mas o rito eles puxam dos ah. siríacos. Entendi. Então, tem... ah, o, seu, o rito deles é, é, é São Tiago. Eles têm o mesmo esquema. Eles usam uma capa e uma estola que é meio junta. Essa é a grande identificação deles. E você tem o rito Alexandrino, que é o do Egito, que se, se desenvolve na igreja de Alexandre. E que preserva, inclusive isso é muito interessante, ele preserva a língua egípcia. A língua que os faraós tão antigos assim não, mas os, pelo menos os últimos Eu Acho que é o copta, né? Isso, o copta. Você tem o rito etíope, que tem uma marca de África subsariana muito grande, e é um rito muito fantástico de se observar. O um rito que escandalizaria muita gente aqui, inclusive. Porque e
0: também, sabe. falando em rito africano, é, tem um que ele é. Do Congo, ele é uma divisão dentro do rito latino, né? Inclusive, o uso airense. É muito interessante. Aqui. Eu me lembro que o Papa Francisco celebrou uma missa nesse rito uma vez, sim, na Basílica sim. de São Pedro, né? Eu acho que foi na Basílica.
3: Ele não se desenvolve historicamente, assim, ele é uma concessão dentro do, dentro do contexto do Vaticano II. Mas sim, eu estou pegando esses, esses, ritos mais, esses ritos mais antigos, no sentido que essa diversidade litúrgica, ela já está presente desde sempre, porque os povos adoram a Deus, e principalmente adoram ao nosso Deus, a Santíssima Trindade, Cristo, como eles sabem, como eles conseguem, como faz sentido para eles. Então, uma unanimidade litúrgica, uma unanimidade de culto nunca existiu no contexto da igreja e nunca foi incentivado. Inclusive, era comum no Ocidente você ter essa, essa diversidade litúrgica. Isso só virou uma essa, estabelecimento se uma rigidez homogêneo. de um missal, de uma rigidez de, uma, uma rigidez de rito completa. Em Trento. Em Trento, dentro dos contextos da reforma protestante, que você tem um caos muito grande ali no, na na Europa, na Europa cristã, e você até entende a necessidade do que, que eles queriam fazer com aquilo. A igreja também estava muito bagunçada, que é Trento, mas isso vira outro episódio. A questão, o grande ponto é, não exi, uh, você não precisa ter uma forma específica de ser solene. Os povos desenvolveram o seu próprio culto a Deus ao longo do tempo, que segue uma lógica, que segue uma solenidade, uma sacralidade, mas é próprio e desejado por Deus que os povos tenham esse direito de cultuar a Deus, como eles sabem. Como tipo, é sincero para eles?
0: Então, a gente já sabe agora... né da diversidade do, dos ritos aqui dentro da Igreja Católica, mas assim, são vários ritos, né, para formar, é, não, que constitui a Missa, né, vários vários ritos em vários locais de tradições de tradições né, regionais é, históricas, né, dentro da Igreja, mas o que faz afinal os ritos serem válidos, a Missa ser válida? É, e também trazendo para Questões falam falar, tal missa aqui no Brasil, ela foi inválida porque o padre fulano fez isso. Isso realmente, né, o padre, o que que o padre pode fazer que torna essa essa missa inválida? né? Mas primeiro vamos nos ater. O que faz o rito e a missa ser válida né, ou não? O quê?
2: Isso aí é muito interessante, porque a gente escuta muito isso hoje em dia. Dessa missa aí não é válida, isso aí não é válido. E isso aí tem que ser, tipo, desde uma base, assim, sobre sacramento. Porque o sacramento pode ser inválido, qualquer sacramento. Não só a missa, a missa tá dentro dos sacramentos. Então, qualquer sacramento para ele ser válido, ele precisa de três características. Ele precisa de ministro, intenção e matéria. Qualquer um dos sete sacramentos. Então, tipo, o batismo. O ministro do batismo... É, assim, ordinariamente vai ser um diácono um padre, um bispo, mas o ministro do batismo pode ser qualquer um inclusive um não batizado, até mesmo um ateu então, se uma pessoa no leito de morte lá, ela, ela não tinha batismo, ela foi batizada por uma pessoa que nem é batizada o batismo dela pode sim ser válido se tiver as outras duas características que é a matéria, que ser é a matéria da água é, junto com a fórmula, né? que a pessoa vai, vai falar e a intenção, né? de batizar aquela pessoa, de transformar no filho de Deus então, não não é só o sacramento né, da Eucaristia que ele pode ser ministrado invalidamente. O sacramento do matrimônio também, a gente discute muito isso, em relação ao é, processo de anulação, né, de nulidade matrimonial. Então, isso é uma coisa que está muito em voga também, que as pessoas estão em segunda união, muitas vezes falam que seu casamento anterior não foi um casamento de verdade. Então, vai discutir, né? Tinha algum erro no ministro, estava errado? É, algum erro na intenção? Algum erro na matéria? O que foi que aconteceu? Então, a gente tem que pensar em todos os sacramentos, e como a gente está falando de liturgia, é, liturgia está em todos os sacramentos, qualquer sacramento está é, dentro da questão da liturgia. Então, hoje ainda, o que, é que a gente precisa? A gente precisa primeiro de um ministro é, correto: qual ministro é, para que a missa seja válida? Um sacerdote. É um diácono, não é um sacerdote. Um sacerdote só é a partir desse segundo grau da ordem, que é o padre, o presbítero. A gente precisa de um sacerdote, um presbítero ou um bispo. A primeira coisa que a gente precisa. A segunda coisa, a gente precisa da intenção, que é de celebrar aquilo que Jesus estava fazendo. A gente precisa dessa intenção. A intenção de realizar é, o sacrifício, de fazer presente o sacrifício do Calvário. E a gente precisa também da matéria. E quais são elas? É, o pão, que tem algumas características que a igreja pede o vinho, que também tem algumas características pedidas pela igreja, é, e essas palavras, isto é o meu corpo, isto é o cálice do meu sangue. Então, o que acontece com as discussões hoje, de pessoas dizerem que a missa tal e tal não são válidas, é, alguns vão dizer que é, o ministro não é validamente ordenado. Então, o ministro porque houve uma apostasia e o padre não é mais padre porque perdeu a sucessão apostólica. Mais ou menos, se você voltar para o episódio anterior, a gente falou um pouquinho disso no episódio sobre anglicanismo, porque a igreja católica considera os ministros anglicanos como não ordenados. Então, eles têm a intenção correta, eles têm a matéria, mas eles não têm ministro, então a missa não é válida. É, mas, no, no nosso caso, nós temos, sim, ministros corretos. Então, acontece algumas missas hoje que são inválidas? Sim, já aconteceram, né? especialmente no passado, aí ó, pessoas em... É, manifestações culturais, tentando enculturar, tentar enculturar a missa a, a um nível tão extremado, que tem pessoas que dizem que não deve usar para o envio na celebração, então querem fazer uso, já fizeram celebrações com outras matérias, então aquela missa é inválida. É, se o padre resolver, inovar vai, dizendo que não vai fazer essa consagração, não vai ter isto é meu corpo, é, não sei, nunca, nunca vi nenhum caso desse, mas pode ser que alguém faça isso, e aí também não vai ser missa. Mas você, tanto em uma igreja, né, com um padre, validamente ordenado, é, ele vai estar lá com pão e com vinho, e com a intenção lá de, de celebrar uma missa, aquilo é uma missa. E eu acho até bom também fazer um parênteses, que é, há missas que são válidas, mas que são ilícitas. Porque o que é que é ilícito é uma coisa que você não pode fazer. Então, a missa pode ser válida, por exemplo, em uma comunidade cismática ortodoxa. Então, vamos dizer que você vai numa igreja, perto da sua casa tem uma igreja ortodoxa, russa. Então, você vai
1: ou em algumas brasileiras.
2: É, sim. É, eu ia entrar nessa questão também, porque tipo, os outros cismáticos, não, sem ser os ortodoxos, vão falar dos cismas mais modernos, do, do cisma do Lefebvre, por exemplo. Então, você uma missa na fraternidade é de São Pio X é lista E a igreja já se pronunciou, não sou eu que estou dizendo, é Roma. Então, a igreja já se pronunciou dizendo que recebeu os sacramentos, é, em uma comunidade que não está unida a Roma, é ilícito, por mais que o sacramento seja verdadeiro. Então, um padre da fraternidade, um padre ortodoxo, é, ou até mesmo um padre anglicano que foi ordenado por um bispo ortodoxo, porque isso aconteceu. Então, a gente tem alguns anglicanos que têm ordenação válida. Eles celebram um, um sacramento de forma válida. Então, aquela missa é uma missa, mas o católico não pode participar dela, porque ele vai estar se unindo, porque comunhão, quando a gente recebe Cristo na Eucaristia, quando a gente está na liturgia, a gente está tendo uma relação... É, horizontal e vertical A gente tem uma relação com Deus A comunhão é, é com Deus, mas também é com os irmãos E a gente não pode ter comunhão com irmãos Que não estão em comunhão conosco é, Então foi uma introdução longa para caramba Mas é porque pra gente tá bem assim Dogmático, né? Tipo, Bem do que a igreja diz, o que é, que é sacramento Então tem regras, tem, tem princípios Então não é porque você não gosta do padre Que a missa é inválida Não é porque rolou um abuso litúrgico Que a gente vai falar um pouquinho sobre o que é, que é abuso litúrgico Mas não é porque rolou um abuso litúrgico que a missa não é válida sabe A missa tem que ter características para não ser válida.
3: Inclusive, é muito difícil que uma missa, uma, uma, um abuso litúrgico, torne uma missa inválida. Você tem que, tem que se esforçar muito. É, é, é muito difícil isso acontecer. Então, muita gente que, que pensa que, nossa, por causa que teve um é uma coisa muito absurda assim tipo sei lá gente dançando entrando, entrando dançando na missa, assim às vezes acontece isso não torna uma missa, em, em, em uma missa inválida ou muito menos ilícita um o um ofertório já vi gente querendo, colocando um ofertório de guarda das pessoas com, levarem levar galetas, levar uma ângra com com ainda para o altar isso é prescrito isso está no missal mas às vezes, muita gente fica tão você nem dá um nome para isso direito mas fica tão fica tão perturbado com isso que às vezes você pensa que qualquer qualquer detalhe na missa que escape do que está devidamente escrito torna inválido mas não é assim toda missa é válida desde que como assim como todo sacramento como a Gabriela falou desde que tem matéria intenção e forma então se o padre ele é validamente ordenado ele acredita que, o, que, a, que a Santa Missa é a renovação do sacrifício de Cristo e pronuncia as palavras, a, a fórmula certa: isto é meu corpo, isto é meu sangue, válido é, da forma correta, com fé e sem enganado. A missa é válida. Se vai acontecer coisas certas ou erradas, aí, não. aí é outra questão aí que a gente vai entrar de que é realmente abuso litúrgico gente, principalmente não é abuso litúrgico.
2: E aí, afinal de contas o que é, que
3: é abuso litúrgico? Pela redenção e sacramento, que é, não é de, é, não sei se eu cheguei a comentar, isso é de material, não é Papa nenhuma, é da congregação para a doutrina de fé, um documento de 2003, 2004, que ainda é bem autorizado. Muitas das coisas que a gente pensa como abuso litúrgico, por exemplo, há, quer dizer, alguns colocam, por exemplo, a eu na mão ou músicas que sejam muito animadas, ou, ou bateria na missa. E aí não estamos entrando no mérito se é bom ou ruim. Eu, particularmente, não gosto. Mas isso não é isso não são abusos litúrgicos. Ou a comunicação, a, a igreja, ela, ela permite que, claro, músicas adequadas, músicas que estejam, por exemplo, dentro do, dentro do contexto da liturgia, Músicas que sejam solenes, que não sejam seculares. Músicas seculares são devidamente proibidas. Então, às vezes, quando você, canta, às vezes você pode ver é, a anunciação do Arceu Valença, que às vezes toca na não é Isso devidamente não é recomendado. Mas música, instrumentos... Ou a do
1: Roberto Carlos também.
3: e Também tem a do Roberto Carlos. Nossa, gente, eu nunca vi essas coisas, graças a Deus. Eu, eu fui muito mal acostumado. Eu já. Eu fui muito, eu fui muito mal acostumado no litúrgico. Eu, eu, eu cheguei numa paróquia que era muito, muito sóbria. Às vezes eu, eu tinha algumas experiências fora que até me assustaram. Até me assustaram. Mas abuso litúrgico em si, porque o documento classifica, por exemplo, mudar o a oração eucarística Tem parte que faz isso, que adiciona palavras que que... Não estão no texto litúrgico, não estão no missal, mas a gente mexeu um pouco aquilo ali, aquilo não é certo, aquilo é um abuso litúrgico, não torna a missa inválida, mas, mas é um abuso litúrgico. Eu tinha um, um bispo um um auxiliar da Mediocese que ele costumava fazer coisas, ele pegava uh, as frases da. Pode não ser um até não, mas ele pegava as frases da missa, às vezes queria juntar tudo numa frase só, botava um. Os tempos verbais ali complicados nas coisas, para um, ficar mais bonito uma na cabeça coisa. deles, é que não era certo.
1: Uma coisa também é que eu já vi padre que manda a Assembleia falar o, o, por Cristo, com Cristo e em Cristo junto com eles. Ah, assim.
3: sim, sim, você... isso acontece. Sim. É, isso também isso acontece. Não é, certo porque o padre isso é uma frase. Manda porque... fazer, ele manda fazer,
2: fala-se do sacerdote, né,
3: isso muitos. Também, isso também é uma coisa porque a oração eucarística ela é devidamente presa ao sacerdote. O que não é prescrito para os leigos falarem dentro da missa, não deve ser dito. Mas o, o, que ele, o que mais se classifica, o que ele mais chamou a atenção para questão de o que é abuso de litúrgico de fato é mudar as substâncias. Por exemplo, um pão sem glúten não pode ser consagrado. É, vai ser tanto inválido como é, você simplesmente querer fazer isso é um abuso de litúrgico gravíssimo, deve ser evitado. Assim como a, a inserção de outros elementos... Assim como, vezes, Ou o, o fazer com que o próprio... De...
2: Fazer com que o próprio fiel tinja a hostia no cálice também é um liturgias.
3: Exatamente, é um abuso de pegar o Sei. cálice por ele
1: mesmo. Inclusive, aquele... falando aqui do ponto da comunhão na mão, não se pode comungar sobre duas espécies na mão em hipótese alguma, coisa que tem acontecido muito.
2: É, exatamente. As pessoas não, não. vão para dois extremos, ou dizem que não é para comungar na mão e que é, é, é permitida comungar na mão, aí vai para o outro extremo de você pode comungar na mão de qualquer jeito, não é assim, existem regras para comungar na mão.
1: Tem uma coroinha na minha paróquia, em Juazeiro, que ela recebe sobre duas espécies e ela atravessa o altar inteiro para comungar lá do outro lado, sem nem botar a mão embaixo. Você está entendendo isso? Tipo, a probabilidade daquilo ali. Sabe, é uma coisa assim que eu não consigo Espalhar Jesus
3: por todo lugar.
1: Deve está de prova que quando eu estou na Missa Luhá, que infelizmente é algo recorrente devido a algumas coisas que têm acontecido. E a pandemia também. Ela é de prova que eu não assisto à distribuição da Eucaristia. Porque eu não consigo mesmo. É uma angústia muito grande que me dá.
3: Eu tive que aprender a comungar na mão por causa da pandemia. Porque eu achava isso a coisa mais absurda do mundo. Até eu perceber que realmente existe existe precedente para essas coisas, que você tem como fazer isso de uma forma que isso, não desacraliza o... E existe
2: sentidos também, né? existe é bem sentidos. simbólico a comunhão na boca tem um sentido muito bonito do próprio Cristo te alimentando mas a comunhão na mão também tem um sentido bonito de tocar no Cristo e de se alimentar dele, e de estar com ele então os dois têm seus sentidos é, litúrgicos e simbólicos e a igreja não pode permitir uma coisa que seja sacrílega não pode Exatamente. estar lá no missal. Exatamente. Não pode estar num documento da igreja. É, a gente vai estar, inclusive, a pessoa fala do Vaticano II e quer também acaba derrubando o Vaticano um. I, porque Roma não pode ensinar uma coisa que seja nociva para a fé. Isso aí já é Vaticano I. E aí você quer falar mal do Vaticano II e derruba junto o Vaticano I. Então, tá lá no missal. Então a igreja não pode estar te ensinando, te, te, te conduzindo a fazer algo que seja errado, pecar contra o próprio Deus. Isso é absurdo. Ah,
3: e tipo. Você pode, como um guarde, a comunidade duas espécies é liberada, até mesmo se fosse só com... Não com não, não aquela âmbula adaptada, que você tem um pouco do, do sangue de Cristo no meio, no copinho, mas você também pode tô, pode ser feito para meio do cálice, mas com um ministro devidamente designado segurando, ele leva até essa boca, isso é uma coisa muito difícil de acontecer. No caminho no acontece... Também Esse tem as, teoria... pessoas
2: que têm, que são as pessoas que têm intolerância grave a glúten também, elas podem comungar diretamente do cálice, mas isso também são coisas raras e Exatamente. muito
3: específicas. são muito raras. Eu nunca vi acontecer, mas, mas pode pode acontecer. E não é um, um...
1: Existe um paróquio aqui em Salvador que dá a comunhão sobre duas espécies da maneira correta, que é um mosteiro. Eles fazem todo o procedimento, não deixam a comunhão ser dada na mão, de nenhuma, sobre nenhuma circunstância. E existe também a proteção ali embaixo, né com uma batendo.
3: Isso é uma. Isso é, na, na Igreja Primitiva era muito comum. No, no primeiro milênio do cristianismo era, era comum você comungar um as espécies frequentemente. Eu não sei exatamente qual foi a questão que afastou. O sangue de Cristo das pessoas, das pessoas, o sangue de Cristo Obviamente não cai, porque na eucaristia o caristista de alma de divindade
1: Eu acho e... que é algo Mais catequético, porque as pessoas Acabaram, que inclusive Tem gente hoje que continua achando Que está comungando só Do corpo de Cristo, está comungando metade Entendeu? Essa foi uma das
2: discussões Exatamente. na época Da reforma, né? Lutero batia muito Na ideia de que tinha que ser sobre duas espécies e aí, e aí Trento fortaleceu ainda mais a ideia de ser sobre o então cada vez que tem uma discussão a gente se afasta mais e aí a reforma litúrgica do Vaticano II é importante também porque ela vem com essa via média você comungar de uma, uma espécie só, tanto se for só do, do cálice ou só da, da hóstia consagrada é comungar de Cristo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade, ponto final, agora pode também ser dado de duas formas aí você tem uma via média aí sendo dada e tá tudo certo mas acho que é muito catequético mesmo para que a pessoa possa tipo entender que tipo naquela hóstia ali Cristo presente de maneira inteira. Isso até derruba a ideia de que os católicos acreditam que, quando estão fazendo a missa, estão realizando um outro sacrifício, repetindo o sacrifício da cruz. Por que não? Tanto nós estamos repetindo que Cristo está vivo na Eucaristia. Está vivo. Então, ele estando ali na hóstia, ele está vivo, ressurreto. Você não precisa estar comandando dos dois para estar comandando dele inteiro, porque ele já está inteiro em qualquer parte ali. Você está recebendo Cristo de qualquer modo.
3: Exatamente. Mas, respondendo à questão de fato, abuso de litúrgico é tudo que é alteração devida do que é realmente prescrito na missa, que são as orações, a fazer o que você não deve fazer, seja partindo dos ministros ordenados quanto dos leigos, e tentar mudar, em essência, o que a missa é, tentar mudar a sua matéria e querer adicionar coisas alheias, alienígenas a ela, o que não inclui música, pelo amor de Deus, se for um Algumas pessoas usam... Vamos, vamos organizar aqui. Algumas pessoas usam a argumentação de que não se deve usar música além do, do canto gregoriano, da, da música polifônica que, 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 que São Pio Gésimo falava também, porque no sacro, na Sacroção do Pontílio, que é o documento que pede a reforma litúrgica no Vaticano II, ele fala que ele, ele simplesmente prescreve que os cantos gregorianos devem ser o canto principal da missa. Mas... A gente, a, gente tem se, a gente tem que ver as coisas. Quando a gente vai fazer uma, uma análise de documento, falando que como um historiador, a gente tem que tentar olhar a partir da ótica dele, não do nosso. A gente não pode... temos me fugir a palavra aqui. Não, não as coisas que até me fugir a palavra. A gente não pode... Carlos, me ajuda. Anacrônico. A gente não pode ser anacrônico. É, é isso mesmo. É isso aí. <risos> a gente não pode ser anacrônico. A gente está vindo de uma realidade onde só por cinco séculos... Ou se você quiser ser mais aberto, uns 1.500 anos, vamos jogar até São Gregório Magno, só se tinha canto gregoriano na igreja. Ou os cantos salmódicos ou cantos gregorianos, que na sua, na, na sua literalidade é um canto que não se repete, não tem refrão, ele é contínuo. Quando eles estão escrevendo isso, eles não estão pensando na possibilidade de que vai chegar alguém com violão em bateria na mesa Mas isso não quer dizer que é proibido. Porque igreja, no próprio Vaticano, dentro do contexto do, do, da, das igrejas particulares que a gente estava falando, você não tem, você tem o canto bizantino você tem... Sim, já
0: tinha jeito, instrumentos, o, o, instrumentos, né? Na igreja de já instrumentos, tinha instrumentos
3: diferentes
0: do que tinham na... que não acontecia na igreja latina, porque não existia, eles não pensavam nisso também, né? Exatamente, Mas, eu em fazia gitos, parte do imaginário existiu. deles, né? É. E isso, essa questão também, é, de várias culturas que existiam, é como a liturgia de hoje, né, a liturgia do São Paulo VI, né, a liturgia do Vaticano II, pensando também nessa questão do, de novos instrumentos para música é A gente pode dizer que essa liturgia de São Paulo VI, ela também absorveu, absorveu culturas né, e ela santifica ela santifica essas culturas, em vez de deixar de escanteio, sabe? Falar assim, não, não pode, sabe? Mas, na verdade, vai pegar coisas que não são comuns, a, não eram comuns àquele... Àquela, ao imaginário que, ao imaginário, que estão, o imaginário europeu ocidental. Sim. Assim. E, por exemplo, é, teve uma vez que eu li que durante o Vaticano II existiam bispos ali que eram latinos e nunca tinham visto um rito é, oriental, assim como Quase tinha tudo. gente, exato, assim como tinha gente é, do Oriente que assim não conhecia a questão latina, sabe, não tinha um diálogo, não tinha eu um diálogo, gente. então o diálogo que aconteceu entre os ritos da Igreja no Vaticano II santific... acaba santificando muito é, esse novo, esse novo o que eu posso... Esse novo, essa nova, Oxa, Peraí, aí, deixa eu me lembrar a palavra que eu quero mundo, usar. Essa nova realidade. Então... isso, isso, e pronto, era isso mesmo. Muda a forma da gente pensar a, a missa, né, nessa absorção de culturas. Então é por isso que a, a liturgia talvez seja por isso, né? Que a liturgia de Paulo VI às vezes ela é muito criticada por pessoas porque ela é, agora ela abraça uma cultura, culturas e apresenta, né, para pessoas que não conheciam. E a gente sabe, tudo que é diferente em primeiro, primeira vista é, é criticado, mesmo sem conhecer. Então, a gente pode tirar por aí.
1: Isso. É, eu, particularmente, né, não, não consigo criar uma identidade com a chamada missa de sempre, porque eu, eu particularmente, por São e Magno, não é um santo, mas, mas o canto gregoriano não sempre. dá para mim. Não dá para mim, porque... Eu não, realmente não gosto, não me identifico, não consigo. A missa parece algo extremamente inalcançável para mim, parece que eu não tô ali, que eu tô tele, teletransportada, assim, tô, tá? me, me, meu corpo sabe que minha alma não tá ali, minha cabeça não tá ali, eu também tenho uma dificuldade muito grande de concentração. E eu também não gosto de, de bagunça, tá? Embora não seja, não meu problema de
0: concentração meu problema de concentração, já é quando, no meu caso, é quando tem uma bateria, aí eu não consigo tancar não, velho.
1: Ah, é isso, tipo, eu também, mas, tipo assim, quando eu falo assim, eu nem trago bateria, por exemplo, na minha paróquia não tem bateria, é violão e, e tudo mais, músicas do Inário da CBB, músicas que são prescritas, músicas seguindo a forma, né, o santo com a forma da oração, o, é. inclusive, é, eu reparo que o nosso pároco né, Padre Imané, ele é um é um pároco que ele tem muito a questão da, da sacramentalização das coisas, porque ele pede, né? É, lá a gente costuma receber as pessoas que estão vindo pela primeira vez e os aniversariantes, né? E ele avisa previamente que não vamos cantar parabéns porque estamos na quaresma. Isso após a missa, já tem encerrado, já teve o tempo da, da comunhão, da ação de graças, entendeu? E ele está avisando, gente, não vamos bater palma, vamos receber, vamos agradecer, vamos resolver Maria por essas pessoas o que eu acho extremamente bonito e importante, e é um respeito, e cria-se nos nos paroquianos essa noção desse respeito maior. Então, uma coisa também que eu percebi é que um um dia que o grupo de jovens estava cantando, eles cantaram uma música muito bonita, no ato penitencial, mas não tinha a forma completa, né, das três pessoas da Santíssima Trindade e o Kiri, não tinha a forma completa, mesmo que em português, claro, então ele deixou que eles cantassem, que as pessoas gostassem, quando terminou ele fez com que a Simléia rezasse normalmente a oração, como a forma que é prescrita, então é algo que eu gosto de participar, eu gosto, eu crio uma identidade, além de uma identidade paroquial, de que é nós colocando a nossa crisma, né, é, em dias, colocando, nos colocando sempre. Então, você cria, acaba criando essa identidade, uma identidade tremenda com a liturgia. Eu, particularmente, criei muito essa identidade na minha paróquia, em Juazeiro Bahia, uma paróquia que é uma cidade relativamente pequena comparada à né, a, a capital que eu moro hoje, mas eu criei essa identidade lá. Desde criança, sendo coroinha e vindo ao altar, assisti muita coisa errada, auxiliei muita coisa correta também, mas nada conseguiu colocar uma trave nos meus olhos para o que realmente estava acontecendo ali no altar, naquele momento, que era a transubstanciação. Então, um olhar espiritual que você tem é uma oportunidade surreal. Quando quem acompanha a missa no altar e quem assiste a missa, é de assistir no sentido de auxiliar mesmo, assim, de, de prestar serviço. Sabe do que eu eu estou dizendo ontem? Eu tive a oportunidade também de fazer uma leitura na missa e estava no presbitério novamente, após muito tempo. Por questões de ansiedade, não estava fazendo mais. Por outras questões, véu e etc. Eu criei uma ansiedade muito grande para isso. Então, ontem eu fui lá e disse que vou fazer. Eu estava no presbitério de novo. E é algo, assim, surreal, que parece a minha, de, tipo... Quando eu tinha nove anos, sabe? Que eu estava lá na missa, no altar pela primeira vez. Que, inclusive, minha mãe me a essa coroinha. Obrigada, mãe. E é isso. E acabei criando essa relação extremamente íntima com a, a liturgia do Senhor. E a liturgia que é real. A liturgia que a gente vive todos os dias. A liturgia que as paróquias vivem, sabe? E que as crianças têm aprendido. Graças a Deus. Percebo isso.
2: A gente precisa demonizar menos as nossas paróquias, sabe? É uma ideia de que tudo precisa ser tão inalcançável e que a missa perfeita, sabe? E ela está é, muito longe. Enquanto a liturgia foi o que a gente falou lá no início, a liturgia ela é a presença de Jesus no nosso meio... Então é, ela não precisa ser tão inalcançável E até o que eu falei né, sobre o Pai procura os adoradores em espírito em verdade. É, isso até cabe como crítica mesmo Se a gente pensar que a gente só vai encontrar Deus E a gente só vai estar naquele momento sublime de adoração A é, Santíssima Trindade Se for com aquela música que a gente quer E com aquele sacerdote que a gente gosta E daquela forma que a gente quer que funcione Naquela igreja daquele jeito então, é, a missa, ela, a gente tipo, a gente não manda nela, sabe? A gente, a gente adentra um mistério muito grande e a gente participa dele, e isso é muito sublime. E, enfim, eu acho que a gente precisa demonizar menos as nossas paróquias.
1: E só para finalizar, me fala com relação a isso, você pode sim ser um exímio adorador da liturgia do Senhor, você pode gostar muito, você pode admirar muito, você pode querer... Conservá-la, você pode querer fazer parte daquilo como a igreja nos permite fazer, mas é, não dá para você achar, viver uma fé de que Deus. É, vai te fulminar a qualquer momento na missa, porque isso é extremamente prejudicial para você, e não tô dizendo isso para você fazer o que você quer fazer, não, mas eu tô dizendo que eu vivi essa fé, eu vivi isso do meu Deus, é... e acaba que a gente vivi. começa a prestar a prestar atenção em todo mundo, aquela fulana ali não fez a reverência quando falou o nome de Jesus Cristo, não baixou a cabeça quando falou o nome de Nossa Senhora, sabe? Você acaba mais prestando atenção em outros fatores aleatórios do que propriamente no que tá acontecendo no altar, Exatamente. que continua acontecendo eu há dois mil anos. Eu muito
3: assim, cara, eu, isso, isso, isso acabou sei lá, a minha pessoa, com a minha fé, com meu ser cristão, e, e, e o, uma característica que eu passei a, a odiar em mim. Até hoje eu tento filtrar essa questão de ficar observando o que os outros estão fazendo na missa, ou qualquer detalhezinho, e não, não está seguindo como deve. E quando eu era coroinho, eu fazia muito isso, e isso me destruiu, porque passei a focar muito mais nisso do que no que é realmente importante. E, no fim, é, cumprimentando que, o que a disse, o final, é isso que... O que vai prejudicar a liturgia é o que tira seu foco do que está acontecendo ali de mais importante, que é, a sub- que é a transubstanciação, que é a renovação do sacrifício de Cristo. Mesmo que você não saiba que ah, toda a forma teológica, a forma doutrinal corretinha do que está acontecendo, mas se o foco é, é Cristo ali, isso não te tira o foco da renovação do sacrifício, não vai te perturbar, nem não não, não vai desacralizar aquilo. Hoje eu fui numa paróquia diferente. Eu, fui, eu estava, na, estava na casa de um amigo meu e eu fui em outra paróquia aqui da cidade. No final da missa, o padre fez essa pergunta dos aniversariantes, quem era aniversariante. E aí ele chamava, só tinha uma pessoa, ela foi na frente. Ele diz, parece que ele faz isso sempre, porque fica, parece que ele pergunta toda semana. Aí ele pegou, mandou por aí, o coronha, o coronha trouxe um uma água benta. E ele, 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 ele perguntou de mais alguém, aí só fez a bênção lá e o povo começou a falar, o senhor derrama, o senhor derrama, que coisa, de, coisa de aniversário. Aí depois ele jogou, 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 jogou a água venta e falou, o senhor já derrama. E se isso fosse, sei lá, há dois anos atrás, eu estaria tendo um derrame, <risos> vendo, vendo aquilo acontecer. Mas eu, eu fiquei olhando aquilo, de outra, eu estava olhando aquilo e eu olhei de outra forma, pensando, gente, ok isso não faz isso não causa meu per... isso claro tudo isso foi no final da missa é, explicando tudo isso foi antes da oração final e, e eu fiquei olhando aquilo e fiquei pensando gente, isso é isso é normal isso isso não é isso não é um absurdo isso não vai tirar o foco da, do, do, do sacrifício da missa da questão do, da missa Senhor lugar sagrado de ninguém é simplesmente uma celebração da comunidade é uma paróquia pequena Caramba. dessa de comunidade mesmo
1: E uma coisa que eu passei, foi aí que foi a virada de chave para mim com relação a isso, além das orações mesmo, de pedir o silêncio a Deus, de pedir caridade mais, sabe? E que olhar mesmo, literalmente, tem tem uma trave no teu olho, você está apontando o cisco do outro. Além de todas essas coisas, o que me fez muito ter essa virada de chave foi o fato de que eu sei que muito mais é feito... Do lado de quem diz que está guardando nessa missa, sabe? De quem diz que está guardando essas coisas. E eu vou pedir licença, inclusive, para citar algo que aconteceu recentemente, num evento que eu estava, que era um evento e uma missa, e existiam um, uma cadeira, um banco, um dos bancos da missa, que as pessoas estavam na minha frente, onde tinham cinco rapazes que devia ter, porque 18 anos recém-completados. E antes da missa estavam lá fumando charutos na porta, inclusive. Todos passaram a missa inteira sentados, porque o padre não era legítimo para estar celebrando a Eucaristia. Não responderam nenhuma oração, nada. E um deles, inclusive, está na Argentina estudando na fraternidade para ser padre.
2: Eu acho que quando a gente passa a focar, como o Matheus e a estão falando aí, muito mais do que os outros estão fazendo mesmo na missa. E, tipo, se a missa vai estar certinha, o salão não vai estar certinha. Realmente, a gente deixa de rezar a missa. Deixa de ser um momento de oração. A gente está ali com Deus para ser um momento de julgamento, assim, a gente se transforma em juízes e a gente vai sentar lá e já, e já me prejudicou muito também espiritualmente, porque ao invés de estar lá no alto de contrição lá, eu vou lá, pedir perdão pelos meus pecados, eu tava pensando, peraí, deixa eu ver se essa moça que vai ser cantada, vai estar com a fórmula correta, ao invés de estar ali cantando glória, eu vi, peraí, deixa eu ver se o glória vai estar na fórmula correta, sabe, tipo, ai, meu Deus, aquela pessoa tá ali, tá levantando as mãos, então você para de, de, de assistir a missa, de participar da missa, de estar com Cristo, para estar ali analisando como se você tivesse sido constituído juiz da, da liturgia e analisando o que está que certo e o que está que errado. Agora, claro, é, não é bom que acha bagunça, né? a gente tem que obedecer o que a igreja diz, o missal tem prescrições, ele tem rubricas, a gente tem que seguir as coisas que estão escritas ali, só que é, tudo tem equilíbrio, sabe? E às vezes nem cabe a gente, a gente não é nem o pároco, a gente não é coordenador de liturgia, a não sei que nós sejamos o pároco ou o coordenador de liturgia, ou a gente vai cantar na missa, e aí a gente sim, a gente, se a gente for cantar na missa, a gente vai escolher os cantos sejam mais litúrgicos, se a gente for coordenador de liturgia, vamos tentar fazer da melhor forma, sendo coroinhas, enfim, trabalhando na liturgia, agora se a gente não é, e se a gente não pode fazer nada de diferente, por que a gente vai estar tão angustiado com isso, permitindo que a nossa oração não aconteça?
0: Então, gente, eu quero agradecer a todo mundo é, que ouviu até aqui. Agradecer a todo mundo, a, ao Gabi, a Matheus e a Ellen é, que participaram, né? Como, como sempre participamos aqui desse episódio, falamos de liturgia, um tema bastante importante, que é vivo, né, na É vivo na vida do, do cristão católico. E é sempre bom a gente saber, entender, compreender, né? sobre sobre o tema. Eu quero agradecer de novo né, todo mundo que ouviu e nós nos vemos próxima semana. Então, é isso, gente.
1: Eu quero agradecer todo mundo que ouviu até aqui. Desculpa, em algum momento eu me exaltei, porque esse é um tema realmente muito sensível, muito crítico e pauta hoje muitas discussões, eu acredito que seja muito uma questão de de ausência do que fazer também mas é isso quero agradecer a todos e vivam a liturgia em todas as suas formas, em todas as suas modalidades, não só a liturgia da missa, reze tenha a liturgia parte da sua vida espiritual e da sua rotina de oração
2: é isso pessoal isso é, foi um episódio muito especial, essa questão de liturgia faz parte demais da, da essência católica. Então vamos compreender a liturgia mais, estudá-la melhor, mas que compreender mais a liturgia não faça com que a gente seja fariseu em relação à liturgia. Às vezes, a pessoa mais simples, que não sabe quais são as coisas exatas que devem ser feitas na liturgia, está tendo um culto que agrada mais a Deus, por seu coração estar puro e por ela estar fazendo todas aquelas ações para glorificá-lo. Então, que quando a gente receba mais conhecimento, estude mais sobre a liturgia, que isso seja para que a gente possa é, ensinar, que a gente possa é, trabalhar melhor, que a liturgia possa ser oferecida com cada vez maior dedicação, mas que isso não torne que a gente não vire juízes, sabe? E é isso, que a gente possa viver a liturgia mesmo Cada vez com maior profundidade E humildade
3: também Obrigado a você E continuamos acompanhando a 12 programas É Cada vez Que nós viemos aqui gravar é Um pouco de nós colocamos aqui é Um pouco das nossas experiências Um pouco Dos nossos pensamentos E é muito bom que vocês estejam Continuando ouvindo e acompanhando a gente e às vezes, se a gente puder estar ajudando vocês nessa, nessa caminhada, talvez tirarem vocês um pouco dessa agonia, e às vezes se sentir um pouco sozinho. O que eu peço hoje, e eu acabo sempre ficando com esse papel de encerrar o programa, é que vocês amem a liturgia, amem a Santa Vista, amem. Você não, obrigado, mas se você possível. Teste a liturgia das horas da sua vida. Entra em contato. Tem tem aplicativos de graça para fazer isso. No no Google Play. Você acha isso na internet. Insira isso no no seu cotidiano. Se você conseguir pelo menos uma horinha. Vai tirar dez minutos talvez da sua manhã da sua tarde. Mas vai te fazer muito bem. Mas ame a liturgia. Ame a Santa Missa. Sem um coração farisaico. Sem um coração de juiz. Como... Porque isso nos destrói por dentro. Cada vez que a gente vira mais juiz de liturgia, mais mais fariseu, o outro não está fazendo exatamente da forma que é necessariamente prescrita, ou que é prescrito na nossa cabeça, ou baseado em leis que não se aplicam mais à realidade atual da igreja. É um pouco de foco que a gente está perdendo no Cristo que se apresenta para nós. Desde na Santa Missa, na profissão, na nossa oração, até na nossa, até nossa oração pessoal. Porque isso afeta toda a nossa vida espiritual. Então, ame a Santa Missa. Ensine as pessoas que você puder, não, não na posição de, de autoridade, que provavelmente você que está ouvindo não é autoridade nenhuma. Mas, como amigo, ajude as pessoas a se doarem mais, a serem hóstia na patrinha do altar a se oferecerem como população eu queria agradecer a todos vocês que estão acompanhando a gente e nossos problemas espero que a gente possa estar cumprindo o objetivo com qual fiz esse podcast, que é fazer o que pessoas que pensam parecidas conosco, não serem sozinhas e que talvez possam ajudar outras pessoas a abrirem seus olhos e como eu sempre fico com essa parte de encerrar o programa uma fala mais impactante, o que eu peço a vocês é que vocês amem a liturgia eu a santa missa aproveitem a confissão da melhor forma que vocês puderem porque a confissão pode restaurar a gente de uma forma que a gente não imagina que é uma graça, não é simplesmente um ato Insira a liturgia das horas do seu cotidiano se vocês puderem, às vezes pega só uma horinha ali, você vai, vai fazer pré, vai fazer as faz pequenas preces vai rezar os salmos, vai fazer toda a diferença no seu dia, vai tirar 10 minutos e da sua tarde ou da sua manhã quando você acorda, mas não ame como juiz, como a como a Gabriela como, como uma pessoa que quer que tudo seja cumprido da forma devida, ou a vizinha é da forma devida, mas a sua é forma está na nossa cabeça ou tudo, as pessoas disseram para nós baseado em leis que não existem mais ou não se aplicam mais na realidade da igreja ajude o seu próximo a ser oblação a Deus, a se ofertar como sacrifício, a se ofertar junto ao junto a Jesus, a simular junto a Ele, mas não fique focado em se a Assembleia está batendo palma ou não, se não gente não respondendo essa pergunta, palma não é abuso, não é abuso de Deus. Começando, ama a liturgia, faça parte da liturgia, mas não seja juiz, se o é Cristo, que é o objetivo do nosso